0: ¿Qué es lo primero que haces cuando te encuentras un USB tirado? ¿Qué tan rápido es y a ver qué tiene adentro? Y a conectarlo a la computadora, ¿no? Existen regulaciones o mejores prácticas de acuerdo a, de acuerdo cada, a cada, industria. cada industria. Por ley, la SEC te obliga a que tengas que decir que tuviste un incidente de seguridad, porque si no lo dices, vienen sanciones gigantes, ¿no? Te pueden revocar de licencias. O sanciones millonarias,
1: Un gran invitado el día de hoy. Este invitado sabe mucho sobre fintech, sobre ciberseguridad, es consultor en una empresa, ya nos va a contar más detalles sobre esto, pero para que todos podamos hacernos como una idea de cómo podemos aplicar y entender más sobre ciberseguridad directamente dentro de las empresas. Entonces, pues Para ello tenemos a Alejandro Hernández, invitado. Alejandro, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar en, en Platzi por primera vez. He escuchado muchísimo de la plataforma, este, pero nunca había tenido oportunidad de, de colaborar con ustedes. Así que, gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, por
2: acompañarnos. Eh, es la primera vez en Platzi. Esperamos que, que te guste esta experiencia. Tenemos en este momento eh, una audiencia que está ansiosa por escuchar todo lo que nos vas a contar, por la trayectoria que vos tenés y por este tema que, que, es, que es tan interesante. Justamente hoy en día se está hablando mucho porque durante estos, durante estos dos minutos que te hicimos un intro, ahí perfectamente alguien pudo haber hackeado a otra persona. Esto, esto, esto pasa así. Totalmente. Entonces Alejandro, de pronto un poco para empezar, nos gustaría que nos contes un poco sobre ti, sobre tu trayectoria.
0: Claro, totalmente. Eh, actualmente soy director de consultoría de la compañía IO Active y básicamente eh, damos servicios a diferentes compañías de todos los sectores, de todas las industrias para evaluar los riesgos en sus tecnologías y así que ellos puedan mejorar y no sean víctimas de ciberataques. Ese es mi trabajo actualmente, ¿no? Anteriormente como como mencionaban, eh, era consultor e investigador. Entonces, eso se traduce a curiosidad, ¿no? Probaba muchas tecnologías de diferentes índoles. Me enfoqué más a Fintech y esto me dio oportunidad de presentar mis, mis investigaciones, mis hallazgos en diferentes conferencias, en Vegas, en Asia, en Japón, en Colombia. He ido muchas veces a, a Colombia. Este, y prácticamente eso, eh, llevo casi 20 años eh, involucrado en ciberseguridad.
1: Excelente. Alejandro, yo creo que una, una pregunta grande que nos surge es si podrías contarnos un poco ese estado, esas empresas tradicionales que sabemos que todavía hay un montón, pequeñas, medianas, grandes, que aún no le creen tanto a este tema. O sea, ¿cómo está el estado de la ciberseguridad al día de hoy? ¿Empresas le están creyendo a este tema? ¿O están haciendo algo al respecto?
0: Sí, totalmente. Fíjate que ciberseguridad, eh, hace 20 años era eh, un lujo, por así decirlo. Las compañías no invertían en ello. Tenían un enfoque eh, re reactivo. Es decir, hasta que pasaba algo malo, Escuchaban por ahí servicios de ciberseguridad y contrataban a estas compañías especializadas, que habían muy poquitos. Ahora, hoy en día es, es, es una industria gigante. Y respecto a las compañías en general, eh, siento que las tecnologías tradicionales hemos ido mejorando eh, globalmente. Pues nadie quiere ser, estar en el encabezado de un, de un medio internacional, no como que se robaron su base de datos, o hackearon a algún artista, una actriz, un futbolista. Este, entonces, las compañías tradicionales aún siguen teniendo estos retos en ciberseguridad, ya sea por muchas cosas, ¿no? por falta de, de entrenamiento o falta de presupuesto para invertir en ciberseguridad. ¿Pero tenemos un avance? Sí, definitivamente. Claro, yo creo que hemos ido avanzando porque también cada vez más la
2: gente está como pendiente de esto. Eh, como dije al inicio, es un tema del que cada vez se empieza a hablar mucho más y todos los empleados de la empresa eh, se empiezan a interesar más por eso, porque algo que habíamos notado antes era que de pronto los equipos de ingeniería o infraestructura eran los que pensaban en ciberseguridad, pero realmente hemos visto que un, un, un ciberataque puede entrar desde el recepcionista. Eh, entonces creo que es un tema del que todos los equipos deben estar hablando. Estoy claro. de acuerdo, Alejandro, eh, hemos venido mejorando, pero te quisiera preguntar un poco, ¿cuáles son estas industrias que consideras más
0: vulnerables a ataques cibernéticos críticos. Ok, industrias. Es un tema bastante interesante. Eh, como dije al inicio, trabajo trabajamos en una, en una amplia gama de sectores, desde aeroespacial, eh, finanzas, industria médica, y se nota bastante la brecha en diferentes sectores. Por ejemplo, siento que uno de los sectores más vulnerables en, en ciberseguridad es el sector de infraestructura crítica. La infraestructura crítica está desarrollada desde hace años, básicamente con un background de ingeniería pura, hacer que las cosas funcionaran, hacer que los reactores nucleares funcionaran, que el, la, 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 la red eléctrica funcionara, sin pensar en ciberseguridad, sin pensar en resiliencia. Entonces, si tú haces un escaneo de red básico, por ejemplo, a una de estas eh, redes eléctricas, es muy probable que algo va a empezar a fallar por allí. Entonces yo diría que de los sectores, los más vulnerables es de la infraestructura eléctrica, este, infraestructura de gas y demás. Eh, del otro lado, del lado corporativo, yo creo que no hay problema allí porque usamos mayormente sistemas super probados, sistemas operativos como Windows, Linux, eh, bases de datos famosas, eh, Oracle, uh, SQL Servers, etcétera, etcétera. Y hay otra industria que también considero que es crítica y que es muy vulnerable en la industria médica. Se han dado casos en que incluso este, un escaneo desde internet eh, puede dejar a un hospital por completo desconectado o sin electricidad. Y hay casos que, donde se han muerto pacientes por ciberataques.
1: Wow, Impresionante. Pues. Yo creo que uno a veces no dimensiona o no cree y sobre todo que uno no conoce hasta de pronto leer una noticia o saber que realmente eso le pasó a una empresa o algo. Y yo creo que aquí sería de pronto sin necesidad de dar nombres. Si de pronto tienes una idea o conoces que una institución, empresa, el impacto de un ataque que haya surgido y que, o sea, digas fue impresionante o, o, o digamos que lo que causó realmente generó un gran impacto para un porcentaje gigante de, no sé, de una población o de esa empresa o puso en riesgo algo.
0: Ok. Históricamente, uf, han habido cientos, pero de los que recuerde, icónicos, que seguramente ustedes también han, han escuchado, eh, el virus Stuxnet de hace como 15 años. Ese, ese virus en particular se me hizo muy sofisticado, muy, muy elegante, muy fino, porque básicamente... Estudiaron los sistemas de enriquecimiento de uranio de las plantas nucleare, nucleares de Irán y es un sistema que requiere equipo eh, eléctrico muy particular de cierto proveedor. Pues los atacantes, los que crearon este virus tan sofisticado, tenían el conocimiento de estos micro, microchips hicieron un virus para este microchip y la forma de, de infectar la planta nuclear fue a través de una laptop de un ingeniero de mantenimiento que llegó con una USB infectó. Y así que aunque la planta estuviese desconectada al Internet, se infectó todo. Los aparatos, los brazos robóticos, los reactores este, de enriquecimiento de uranio dejaron de funcionar. El problema fue que este virus cibernético era tan eh, esparcible que este ingeniero sacó su laptop la conectó al Internet y el Internet entero se infectó. Este ha sido uno de los, de los eh, ataques cibernéticos más icónicos, más emblemáticos que recuerde. Eh, otro recientemente pasó en el sector financiero, hace algunos años, con la compañía Equifax de Estados Unidos, que prácticamente esta compañía me mantiene un registro de crédito de todos los usuarios de Estados Unidos. Entonces, eh, ha sido algo de muchísimo impacto en el sector financiero y que afectó a, a toda la población estadounidense, porque es la única base de datos que hay en el sistema financiero. Todos los bancos van y le preguntaban a Equifax sobre el, el estado de crediticio de cada persona. Entonces, ese ha sido uno de los, de los mayores que recuerde. Y bueno, últimamente no vas, basta con ir a Google, poner Cyber Security Incident, y estoy seguro de que van a haber hospitales, coches, eh, bancos y mil cosas más y así como vos mencionas este caso que, que se infectó la plata a través de
2: un, un, un empleado que puso una USB eh, seguramente esto puede pasar por diferentes mecanismos puede ser una USB, puede ser un link puede ser, puede ser cualquier cosa, inclusive hace poco escuchábamos de, del shoulder ¿cómo era? del surfing. shoulder surfing eh, y no sé si nos quieres contar un poco de eso y, y complementarlo tal vez con ¿cuáles son estas herramientas, estas herramientas que vos recomendás hoy en día para de pronto que las empresas se puedan blindar estas buenas prácticas? No sé, de pronto un ejemplo puntual con un USB. ¿Cuál sería una, una, una práctica recomendada para que una empresa se pueda blindar contra un virus que se pueda, eh, eh, digamos que, o sea, que se pueda llevar a través de una USB? Claro.
0: Eh, de todo esto que comentas, yo lo veo como un enfoque holístico. No, mucha gente piensa que ciberseguridad solamente eh, va en la tecnología. Sin embargo, son tres cosas que hay que cubrir. Tecnología, personas y procesos y procedimientos. ¿no? Entonces, muchas compañías piensan que al invertir millones de dólares en tecnología, en el mejor antivirus, el mejor firewall, el mejor sistema de detección de intrusos, etcétera, Piensan que con eso está seguro. No invierten en la educación de sus empleados. Entonces, existen servicios este, profesionales o atacantes de la vida real que dejan USBs tirados en estacionamientos y demás. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te encuentras un USB tirado? Órale, de un terabyte de datos. ¿Qué tan rápido es? Y a ver qué tiene dentro y a conectarlo a la computadora, ¿no? Ese es uno de los vectores eh, muy comunes hoy en día, además del phishing, que son los, los correos eh, maliciosos. Y prácticamente yo creo que el enfoque para proteger a las compañías es holístico. Entrenar a los usuarios a través de correos, a través de videos, a través de pósters físicos en las oficinas, a través de videos dinámicos de tres minutos y que tenga que hacer un, como un microexamen cada seis meses anualmente, como el awareness de ciberseguridad. Y por otro lado, tener actualizada la tecnología. Buenos firewalls, buenos antivirus, etcétera. Con eso es básicamente una, una, una red eh, muy buena contra ciberataques.
1: Qué interesante eso. Porque finalmente es, es pasar como de una estrategia reactiva. Yo creo que muchos, incluso personas o empresas, eh, estamos como súper atentos a, o sea, como que hasta que me pase no me pongo las pilas o no me pongo atento al, al proceso. Entonces, qué bueno que nos va a hacer un poquito esas recomendaciones de qué es lo que podríamos llegar a hacer, cómo podemos realmente actuar antes de, entonces, mejoremos también toda la capacitación interna, formemos al equipo. Eh, actualicemos las herramientas y no nos quedemos con cosas súper viejas, no actualicemos. Hace poco también actualice el software porque se encontró una vulnerabilidad y entonces esto entonces, se nos van a meter en las llamadas, van a escuchar lo que estamos diciendo. claro eh, ¿Hay alguna regulación que consideres que sea importante que las entidades, empresas sigan o deban tener en cuenta a la hora de, de implementar las soluciones o de, o de estar como al día en cuanto a las tecnologías?
0: Claro, mira, eh, en esto de la industria de la ciberseguridad existen marcos de trabajo. El más famoso que aplica casi para todas las organizaciones eh, se llama ISO 27001. Eh, este marco de trabajo lo puedes aplicar a cualquier compañía, cualquier industria. Es como la, la base, la plataforma eh, inicial para mantener un estándar un de, de ciberseguridad, ¿no? Por otro lado existen regulaciones o mejores prácticas de acuerdo a cada industria. Por ejemplo, si tú usas tarjetas de crédito, eh, la compañía que te recibe las tarjetas de crédito tiene que eh, cumplir con las normas de un estándar que se llama PCI. Y básicamente PCI te da una lista de lineamientos que tú debes de seguir para que te auditen y te evalúen como alguien autorizado que tiene información de tarjetas de crédito bien guardadas, bien respaldadas, seguras, ¿no? Eso es por el lado financiero, es un ejemplo. Por el lado médico, por ejemplo, existe otra regulación que se llama HIPAA, donde prácticamente te dice, oye, aquí esta es la forma correcta y segura de utilizar datos de pacientes, que son datos personales, ¿no? Datos de, de información médica de, de tu cuerpo. Y técnicamente, es una serie de lineamientos. Entonces, hay diferentes estándares o mejores prácticas de acuerdo a cada industria, pero la base, la base es ISO 27001. Como vos lo mencionas, digamos que dependiendo de cada industria hay ciertas
2: regulaciones. Eh, no sé, de pronto, si también dependiendo del país, Alejandro, o esto es más un tema de industria.
0: Eh, dependiendo del país, por ejemplo, en México tenemos, eh, así como en Estados Unidos, en el sector financiero, en el mercado de, de bolsas de valores y demás existe la SS, la SEC, Securities and Exchange Commission. En México la equivalente se llama CNBB, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ellos igual emiten una gran lista para todos los bancos y entidades financieras en México de cosas que deben cumplir. Obviamente muchas de, este, de estos checklists se, se complementan con los ya existentes en mejores prácticas de ISO 27001, con PCI. Entonces, si estás haciendo una auditoría por estos tres estándares de la CNBB, de PCI y de ISO 27001, por ejemplo, tener antivirus actualizado es un check para los tres exámenes, ¿no? Entonces, no es tan, tan complicado hacer los tres. Se van complementando estos estándares, estas mejores prácticas. Claro, totalmente de acuerdo.
2: Vos mencionabas de pronto casos de hackeo a una clínica, a bancos. Eh, también acá nuestra comunidad nos ha, nos ha comentado pues, de, de temas que han pasado en los países, en Argentina, en México, en Colombia. Un, un, un hackeo también se lo pueden hacer a uno, como persona natural, no necesariamente una empresa. Eh, así que sin duda hay que estar blindados, por lo cual quiero recomendarles que tomen la ruta de ciberseguridad que tenemos en Platzi, porque sin duda ahí van a entender cuáles son, van a entender cuáles son esos mecanismos ¿Qué usan los hackers y cómo pueden ustedes blindarse, tanto a ustedes como persona natural, como a sus empresas, para que no les pase esto a ustedes? Pero vamos a suponer, vamos a suponer, no, esto le ha pasado a mucha gente, Alejandro lo sabes mejor que nosotros. Claro. ¿Qué medidas debe tomar una empresa? Hombre, ya, ya lo hackearon. De hecho, hace poco, y ojalá lo escuchen, tenemos un podcast de una productora de televisión a la que en, en, en algún momento hackearon. Ya después de haber sido hackeados, ¿cuál es el plan de acción? Uno como de reaccionar a esos momentos.
0: Ok. Ok. Uno, entrar en pánico. No, no es cierto. <risa> no, para, evit para evitar esto, eh, claro, para evitar esto, el, el no corro, no empujo, no grito con los sismos en ciberseguridad, tenemos lo que se llama respuesta a incidentes. Y un plan de respuesta a incidentes no es otra cosa que una lista de, de, de cosas que hay que hacer, que las compañías deben tener antes del incidente, durante el incidente y después del incidente. Pero los puntos más importantes de, de, de todo este plan es tener identificado qué se va a hacer, documentado y entrenar a la gente responsable de esto. Así como, como hay alguien que se, que se encarga de, de evacuar a la gente ante un sismo, están entrenados para ello. Lo mismo con ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando alguien eh, te roba la base de datos? ¿Qué hacer? Para no entrar en pánico es Aquí está el procedimiento de respaldo, de monitoreo, de contención. Si se metió un virus a la compañía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué compuertos hay que cerrar? ¿Y en qué orden? Para evitar que el ransomware, por ejemplo, se esparza por, por toda la red de la compañía. Entonces, esos son uno de los puntos más importantes. Tener bien identificados los pasos, los roles de cada persona. Y algo bien importante es la comunicación. El darle a la darle a conocer al mundo, al público y a la empresa internamente qué es lo que pasó, qué buscaban los atacantes, si era una nación que intentaba atacar a, a la compañía o era un grupo de hackers escondidos en una montaña en, este, en Corea del Norte eh, porque por ejemplo si tú no le dices a compañías públicas que cotizan en bolsa de valores este es un tema muy importante, se han puesto muy estrictos con ciberseguridad por ley la SEC te obliga a que tengas que decir que tuviste un incidente de seguridad, porque si no lo dices, te quedas callado, vienen sanciones gigantes, no te pueden revocar de licencias o sanciones millonarias. Entonces es importante el saber cómo contener el incidente y después aprender de ello.
1: Alejandro, una, una pregunta que, que nos surge y que yo creo que con todo este panorama que nos pintas un poco es ¿Cómo es esa tendencia en, en cuanto al, a ciberseguridad? O sea, ¿para dónde va el tema? ¿Qué es lo que debería estar prestando la atención las empresas? Que hay unos elementos que uno, de nuevo, ya uno sabe que es como, como lo reactivo. Ya sabemos que si nos pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero también hay que tener en cuenta unos, unos elementos súper proactivos. O sea, y previamente ir siempre entrenando a la gente, pero ¿qué es eso nuevo? ¿Qué es lo que está marcando la parada? ¿O hacia dónde está yéndose un poco el estado del arte? En los claro. temas de ciberseguridad enfocados hacia las empresas, ¿qué es lo que deberían ellos estar pensando y, y estar atentos?
0: Claro, enfocado las empresas, yo creo que eh, una de las tendencias que, y que está en boga y va a seguir por los siguientes años es evidentemente la inteligencia artificial. Entonces, la IA viene abarcando todo el aspecto de industrias y todo el aspecto de, en conocimientos. Y particularmente en ciberseguridad, Existen nuevas herramientas tecnológicas que las empresas podrían utilizar para monitorear de mejor forma todo lo que está pasando en sus redes y así evitar brechas de seguridad, este, encontrar ataques a tiempo, contenerlos a tiempo. Este, y, y, y por el lado por el profesional, que no existe tecnología que se maneje por sí sola, entonces tienes que saber utilizar esas herramientas y ahí viene la importancia del entrenamiento, ¿no? Siento que para no rezagarnos y estar en el, en el estado del arte, en inteligencia artificial, hay que leer mucho sobre lo, las nuevas tecnologías, nuevas eh, herramientas que existen. Porque, por ejemplo, en ciberseguridad ya está eh, pronosticado que los siguientes años, debido a la sofisticación de estos algoritmos, vamos a tener muchos ataques más específicos a correos electrónicos. Ya no van a ser tan malos como tu tío de Nigeria que de repente se encontró 100 millones de dólares y te quiere dejar como heredero, ¿sabes? Que te das cuenta de volada que es algo falso, que es un correo eh, de phishing. Ahora los ataques de phishing van a estar más sofisticados, más elegantes, más realistas. Este, y por otro lado tenemos herramientas ¿no? del, del lado defensivo más, más modernas y más, este, más humanas, por así decirlo. Entonces, para las compañías hay que mantenernos al día con inteligencia artificial. De verdad que muy interesante este tema. Esto sin duda, Anita, es un tema en el que nos podríamos
2: quedar hablando varias horas porque es, es difícil pues, abarcar tantas cositas que hay, eh, pero por lo pronto vayan y tomen la ruta de ciberseguridad. En serio, es, es, es muchísimo lo que pueden aprender para tomar, para tomar, digamos, que prevención y blindarse frente a cualquier ataque y bueno llegamos al final de esta entrevista Alejandro te agradecemos por habernos acompañado increíble todo lo que nos contaste eh, me gustaría cerrar rápidamente con dos consejos puntuales para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento que les quisieras dar
0: no rehusen contraseñas hagan las complejas y lo mejor actualicen su software todos sus programas y demás con eso tienen ahí tienen
2: dos accionables para que los puedan hacer ya mismo de nuevo, Leandro, muchas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos escucharon, recuerden que este fue un episodio de Platzi Podcast, el cual pueden escuchar ahora mismo en todas sus plataformas de streaming favoritas. Anita, mil gracias y nos vemos en un próximo episodio.
0: Adiós. Gracias, Santi. Gracias, Anita. Que estén bien. Buena tarde. Chao.